0: Ah, terça-feira, 15 de setembro de 2020, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário da Manhã o seu programa de notícias análises, colunas e entrevistas hein? nessa edição vamos ter os seguintes destaques vamos conferir agora reviravolta no PSB de Natal Hermano Moraes decide retomar candidatura na capital eleição de Natal, tem pelo menos Dois candidatos a prefeito com DNA bolsonarista. Distante das convenções, José Agrippino exalta a candidatura de Cláudia Regina em Mossoró. Ela vai ser candidata pelo Democratas. TSE recebe lista de agentes públicos que tiveram as contas rejeitadas. Prefeitura de Natal disponibiliza 0800 para agilizar atendimentos do Cadastro Único. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Trata-se de uma questão de saúde pública. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Nosso convidado hoje é Luiz Fernando Pires dos Santos, enfermeiro, professor universitário e coordenador de saúde mental da Secretaria do município de natal secretaria de saúde o diário da manhã está começando antes de iniciarmos a edição de hoje eu gostaria de mandar um abraço muito especial para essa turma que mandou mensagens no programa de estreia no programa de ontem eu queria mandar um abraço para a Jardeline Santos, que desejou sucesso. O Márcio César Pinheiro, parabenizou pela iniciativa do programa. O Danilo Bezerra mandou os parabéns pela estreia e pela entrevista com a governadora Fátima Bezerra. Um abraço também para o Gilmar Barbosa, que sugeriu mais informações sobre a produção de trigo aqui no Estado e perguntou se o preço vai cair ou vai continuar o mesmo, né? Então, boa dica, Gilmar. Eu vou ver se eu convido aqui o secretário de Agricultura de Natal, né, o Guilherme Saldanha, para conversar com a gente sobre esse assunto. E queria mandar um abraço também para Anderson Antunes da Silva, para Carmen Fátima, Sátrio Palmeira Ramos, para Socorro Dantas Almeida. Parabéns também para Jadson Torres. Estou né, mandando um abraço aí para o Jadson, Jadson Torres. Essa turma toda acompanhou o programa de estreia. Um abraço também para Elisa Estefânia Oliveira, que também deu seu bom dia ontem. Felipe Snedino, neto de Edmo Snedino, que trabalha comigo na rádio 96FM. Pois é, Filipinho, que já está com 14 anos, eu pensei que ele estava menor. Pois é, ontem ele, ele participou, achou bom o conteúdo. Um abraço, Felipe. Muito obrigado pela atenção. Um abraço também para Meire Bruno, assistente social, ela que é da central de transplante, doação de órgãos, né? um tema muito importante que a gente vai tratar aqui nesse conteúdo. Um abraço para Meire, ela que também acompanhou nossa estreia, desejou sucesso. Então, muito legal esse retorno e cada vez mais eu quero que a turma também, claro, mande sua mensagem, dê suas sugestões, comentários, para que a gente possa interagir também. Aqui no programa Muito obrigado pela audiência de vocês Bom, nosso primeiro assunto hoje É a confirmação da candidatura De Hermano Moraes o deputado Hermano Moraes A prefeito de Natal Ele vai ser candidato pelo PSB Foi uma reviravolta O negócio é o seguinte O PSB realizou sua convenção no último sábado Homologou 40 nomes para vereador E para a surpresa de muita gente não confirmou a candidatura majoritária de Hermano Moraes. Isso no sábado. O fato gerou muitas especulações. A principal delas é que o PSB estava de conversa com o Partido dos Trabalhadores para indicar o vice do senador, Jean Paul Prats, na eleição de Natal. Essa articulação deve ter naufragado entre o domingo e a segunda-feira, porque Hermano Moraes encerrou o dia de ontem retomando a candidatura a prefeito de Natal e falando em oposição a, a Álvaro Dias. Né? É, o malogro dessa dessa articulação se deve, acredito eu, às as, as alianças no plano nacional. O PSB tem se entendido mais com o PDT de Ciro Gomes. As duas legendas estarão juntas em pelo menos cinco das principais capitais do país. Vamos lá? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né? Fortaleza, no Ceará, e também Salvador, na Bahia. Então, a dobradinha PSB e PDT nessas capitais. Isso pode ter atrapalhado os entendimentos de petistas e percebistas em Natal. O fato é que Hermano Moraes retoma a candidatura a prefeito natal e deve ser tratada com respeito, hein gente? Porque além de vereador e vários mandatos, na capital, hermano Moraes disputou uma eleição para prefeito, foi para o segundo turno contra Carlos Eduardo Alves, foi uma eleição disputadíssima, os dois inclusive trocaram muitas farpas, né? depois fizeram até as pazes, e hermano passou a apoiar Carlos Eduardo, mas essa disputa foi marcante e Hermano Moraes tem um recall ele deve trabalhar isso nessa nessa campanha então é uma, uma uma candidatura de peso vamos ver como é que ela vai se inserir dentro do cenário da disputa em Natal eu tenho dito no meu programa de rádio que eh, as quatro eh, candidaturas mais mais competitivas, né? são as de prefeito Carlos Eduardo, aliás, Carlos Eduardo, não, Álvaro Dias, que é candidato à reeleição. Você tem aí é, o candidato do PT, que vai ser homologado amanhã o Jean Paul Prates. Você tem o Kelps Lima, que tem o recall também da última eleição do Solidariedade, e hermano também, se insere aí nesse grupo aí, das candidaturas competitivas. Não quer dizer que as outras. São quase 13 aí que vão se apresentar para o pleito natal, não tenho chance, não, claro que não. Ninguém está dizendo isso. Mas esses nomes são os mais conhecidos, do eleitorado, e a gente está analisando aqui a competitividade daqueles mais conhecidos. Então vamos acompanhar, vamos ver como é que hermano se insere nessa, nessa disputa. Parece que terá chapa puro sangue. Um postulante, a vereadora, deverá ser a, a vice dele. Vamos acompanhar. A convenção que vai homologar a candidatura de Hermano Moraes está prevista para amanhã de manhã, das oito ao meio-dia. Ainda sobre a eleição de Natal, vale destacar que pelo menos dois nomes da disputa né, majoritária têm DNA bolsonarista. Quais são? Um deles é o coronel Hélio Coronel Hélio, candidato a prefeito pelo PRTB Bolsonarista de carteirinha Foi um dos primeiros a promover O nome do atual presidente no Rio Grande do Norte Ainda na fase que o capitão era apenas um deputado federal Na dúvida, nessa época, o Bolsonaro tinha dúvida Se disputaria mais uma vez a reeleição à Câmara dos Deputados ou se tentaria uma vaga no senado da república depois evoluiu para a candidatura a presidente da república que ele conseguiu aí é, vencer coronel hélio foi um dos primeiros a correr atrás do mito então esse é um dos nomes que vai disputar os votos aí da direita e do, dos eleitores de bolsonaro aqui em natal o outro nome com DNA bolsonarista, é o delegado Sérgio Leocádio, do PSL, antigo partido do presidente da república, né, o PSL. Leocádio me disse ontem que não vai entrar na disputa para demonstrar quem é mais bolsonarista, mas ele, ele, ele vai tentar, claro, vai se alinhar ao discurso do atual mandatário da nação, em favor de uma gestão de direita, da família, dos valores, né, do cristianismo e também do combate à corrupção. Tanto o coronel Hélio como o delegado Sérgio Leocádio, eles têm o DNA bolsonarista, vão brigar pelos votos deste segmento político em Natal com o crescimento da popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, as candidaturas de direito devem ser observadas de perto e elas podem criar tendências no eleitorado da capital, a conferir. O presidente Jair Bolsonaro tem dito que não vai participar diretamente das eleições nas capitais, em nenhum lugar do país, mas a gente tem acompanhado aí a imprensa nacional e ele já manifestou apoio a candidatos, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em Belo Horizonte. Quando ele não está agindo diretamente, tem os filhos, né, 01, 02, 03 e até o 04, é, se movimentando aí no apoio a candidaturas a prefeito nessa eleição de 2020. Então vamos acompanhar esse assunto e vamos ver o que é que vai acontecer em Natal. Ok? Agora vamos falar sobre o mundo jurídico. Hein? A nova lei geral de proteção de dados foi sancionada com o objetivo de aumentar a privacidade dos dados pessoais. E o poder das entidades reguladoras vai aumentar na fiscalização. Ela altera, né, essa lei geral de dados, ela altera o marco civil da internet. Esse é o tema do advogado Sebastião Leite, na sua coluna de estreia, Data Vênia. Sobre o mundo jurídico Vamos acompanhar
1: Hoje vamos falar sobre a nova lei de proteção de dados A LGPD Governança de dados, cibersegurança Sua origem e a importância na vida de cada uma das pessoas e das empresas O conteúdo da informação é, nos últimos anos, conhecido como o novo petróleo As informações que as empresas detêm sobre você São muito importantes e valiosas você imagine que sempre que você está dando uma informação, por exemplo, em um hotel, em uma farmácia, numa rede de supermercado, o que é que as empresas fazem com esta informação? O que é que elas podem fazer e o que é que elas não podem fazer? Quais são os seus direitos em razão do conteúdo dessas informações? Essa norma chega exatamente para regulamentar isso. Nós já tínhamos no direito brasileiro cerca de 40 normas esparsas sobre esse assunto mas esta lei, a LGPD, vem exatamente para regulamentar isso de forma mais clara, de forma mais concreta. Teve origem na, na Europa e a comunidade europeia exigiu que todos os países que quisessem ter relações comerciais com aquele continente necessariamente editassem uma norma específica sobre o tema. E o Brasil apressou-se em editar a lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 que deveria ter entrado em vigor agora, em agosto desse ano. O regime especial, que é ditado pelo Senado na, em razão da pandemia, prorrogou a, o, o, a vigência dessa norma para maio do ano seguinte, para maio de 2021. Ocorre que uma medida provisória, a medida provisória 959, disse que ela deveria entrar em vigor agora, em janeiro de 2021. Pois bem, a norma nem entrou em vigor e já causa muita polêmica. Mas o importante é que esta norma é uma das leis mais importantes editadas no Brasil nos últimos anos. Há quem diga que depois do Código de Defesa do Consumidor foi a lei individual mais importante, porque ela regulamenta, ela complementa o Código Civil, a Constituição Federal, nos seus direitos individuais e dá um certo empoderamento do consumidor nessa relação Antes, tão complicada do que as empresas poderiam fazer com as suas informações. Sebastião Leite, advogado para o Diário da Manhã.
0: Bacana contar com o Sebastião Leite aqui no nosso programa, ele sempre vai trazer uma informação importante do mundo jurídico. Obrigado, Sebastião Leite. E agora vamos para os destaques do portal nominuto.com nessa manhã de 15 de setembro de 2020. É, em destaque, Prefeitura de Parnamirim autoriza retorno às aulas presenciais em escolas particulares É um dos principais destaques no Minuto dessa manhã Diz aqui a notícia, a Prefeitura de Parnamirim autorizou o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares o Decreto que libera a retomada gradual das atividades no ensino privado É de 10 de setembro de 2020, mas só foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município. Na rede pública municipal, o ensino presencial permanece suspenso. Um decreto publicado na última sexta-feira prorrogou a suspensão das aulas presenciais até o dia 9 de outubro. A exemplo da capital, para o retorno das atividades nos colégios particulares, a Prefeitura estabeleceu uma série de medidas e protocolos sanitários instituídos para o enfrentamento da pandemia ocasionado pelo coronavírus. Também é destaque no portal No Minuto, agora de manhã, é que as eleições 2020 pré-candidatos têm até hoje para fazer propaganda intrapartidária. Né? STJ julga hoje, Superior Tribunal de Justiça, julga hoje o pedido de Flávio Bolsonaro para suspender a investigação da rachadinha. E começam hoje as inscrições para bolsas remanescentes no Pronto. São os destaques principais do portal No Minuto Nesta manhã, dia 15 de setembro acesse lá www.nominuto.com Olha, na entrevista que me concedeu ontem A governadora Fátima Bezerra ah, Anunciou em primeira mão, como ela ressaltou ah, O lançamento de um plano de incentivo à economia Esse plano vai ser lançado na sexta-feira, hein, gente? Pois é, trata-se de um conjunto de medidas tributárias e econômicas para reaquecimento da economia do Estado. Segundo a governadora, o plano foi elaborado pelas equipes da Secretaria de Tributação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela fez questão de elogiar a dobradinha entre Carlos Eduardo Xavier, da tributação, com Jaime Calado, do desenvolvimento econômico. A governadora explicou que, porém, orientação dela, as sugestões foram submetidas ao setor empresarial, à indústria, ao comércio, ao serviço e também aos representantes dos trabalhadores. Então, vamos aguardar o lançamento desse Plano de Incentivo à Economia, conforme anunciou ontem aqui no programa a governadora Fátima Bezerra. Se for para ajudar o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte, que seja bem-vinda. Olha, a SENTAS, Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência em Natal, disponibiliza um número 0800 para agilizar uh, o atendimento do cadastro único. Esse é assunto para a jornalista Fátima Helena, que vai explicar tudinho para a gente. Bom, Bom dia. Bom dia, Fátima.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia a todos os internautas. É isso mesmo, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social aqui de Natal, ela está disponibilizando um canal de comunicação gratuito, que é um 0800 para agilizar e dar maior abrangência aos serviços de teleatendimentos do Cadastro Único, né, do município. Cadastro Único é aquele que é uma porta de entrada para diversos benefícios, né, como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica, o ID Jovem, a carteira do idoso, tantos outros benefícios que são disponibilizados a partir desse Cadastro Único. Ou
0: seja, quem não tiver no Cadastro Único não pode ter acesso a de esses programas sociais. né, Fátima?
2: Exatamente, de jeito nenhum. Então, anotem aí o telefone, é o 0800-282-4747. Vou repetir. 0800-282-4747. Então, a população ela já pode agendar o atendimento, tirar dúvidas, receber informações, orientações sobre todos os serviços do Cadastro Único. Então, o canal de atendimento ele vai funcionar de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E a unidade do Cadastro Único, a unidade 1, que ela atende os bairros, eh, as zonas né, as, eh, leste, oeste, sul, ela funciona na Ribeira, ela foi inaugurada recentemente ali na Praça Augusto Severo 260. Já a unidade 2, ela atende a Zona Norte e ela fica na rua Pacatuba, 2052, em Igapó. Então, a população já pode entrar em contato com o Cadastro Único através dos telefones também. Vou falar aí, vocês já anotam, tá? 3232 9248 3232 9248 e o 3232 9290. Então, tudo anotado, OK?
0: É isso. Aí. Então você precisa se cadastrar, né? fazer parte desse cadastro único. Tem aí essa agora esse 0800 que é um número importante disponibilizado pela prefeitura de Natal. Não deixe de ser uma coisa para facilitar a vida das pessoas, a grande maioria carente precisa de ajuda. Com certeza. Obrigado, Fátima Helena. Até amanhã. Tá Olha, o ex-senador José Agripino Maia comemorou a decisão de Cláudia Regina de concorrer à prefeitura de Mossoró. Cargo para o qual ela foi eleita em 2012 e depois cassada pela justiça eleitoral. Né? Depois de um processo aí político causou muita polêmica. Cláudia Regina vai disputar novamente pelo Democratas partido liderado por José Agripino, legenda que ela preside em Mossoró desde a cassação, mesmo depois de caçada, ela continuou presidindo né? em mensagem de vídeo aos convencionais em Mossoró Zé Agrippino está mantendo o distanciamento nesse momento aí de pandemia né? mandou um vídeo, Agrippino falou que o democrata sempre manteve a confiança em Cláudia Regina, vamos ver um trecho na mensagem do ex-senador
3: Por uma injustiça Na minha opinião Ela teve os direitos políticos suspensos. Ela pagou o preço do que não fez Mas o que é fato é e é preciso respeitar As decisões da justiça Ela foi afastada do cargo Não teve o direito de cumprir Aquilo que o povo destinou a ela Que foi o mandato de prefeita de Mossoró E teve os direitos políticos Suspensos Agora ela readquire a elegibilidade e é candidata a prefeita. É, o partido nunca deixou de confiar em Cláudia Regina, até porque durante esse tempo todo em que ela esteve inelegível, o partido a manteve presidente do Diretório Municipal, numa manifestação clara de confiança. Assim como o povo confiou a ela o mandato de prefeita, o partido ao longo desses oito anos, já ela sem mandato, o partido manteve o mandato dela de presidente do Diretório Municipal.
0: É isso aí, a eleição está ganhando ritmo né? com as convenções partidárias, cujo prazo encerra amanhã. Olha, duas notícias de Brasília que têm a ver com as eleições. A primeira delas é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, formou ontem maioria de votos a favor da declaração de inconstitucionalidade da regra de 2015, que previa a impressão do voto nas eleições. Lembra aquela história do voto impresso, que inclusive causou muita polêmica também em 2018. O julgamento foi feito em plenário virtual. A mini-reforma eleitoral aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional previa a impressão do voto. A então presidente da República, Dilma Rousseff, vetou essa impressão, mas os parlamentares derrubaram o veto e com isso Dilma promulgou a lei que previa a impressão. Em junho de 2018, o STF decidiu de forma liminar, provisória, barrar a medida. Agora os ministros analisaram o mérito da ação apresentada pela Procuradoria Geral da República. O relator deste processo, dessa ação foi o ministro Dilma Mendes e o voto dele vitorioso, né? portanto, contra a impressão do voto. A outra notícia que tem a ver com as eleições é que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu ontem uma lista com cerca de 7 mil nomes de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas por tribunais de contas devido a irregularidades insanáveis. Essa turma toda uh, está inelegível, hein? E as informações foram repassadas pelo Tribunal de Contas da União e serão usadas pela Justiça Eleitoral para barrar candidaturas nas eleições municipais de novembro. A conferir, hein? Olha, chegou a hora da nossa entrevista. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. O assunto sempre cercado de mitos, por mitos e tabus tem se tratado cada vez mais como uma questão de saúde mental, e é, e é para ser encarado assim. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Vejam os números como são expressivos. Nosso convidado hoje é Luiz Fernando Pires dos Santos, enfermeiro, professor universitário e coordenador de saúde mental da Secretaria
3: de Saúde em Natal. Bom dia, Luiz Fernando.
0: Bom dia, Luiz Fernando.
4: Eu estou sem o retorno aqui dele. Bom dia, Diógenes. Pronto, agora estou ouvindo.
0: Bom dia, Luiz. A gente estava conectando aqui tudo. Ô, Luiz, qual a importância de tratar um tema como esse, um tema que é tratado por algumas pessoas é, com muito tabu ainda, e, e tratar esse assunto como uma questão de saúde
4: pública? Bem, Diógenes, é, é muito importante né, a gente trazer é, à luz da sociedade é, a questão que envolve aí, o fenômeno do adoecimento psíquico relacionado. A... Nós estamos no. Amarelo, onde a gente traz né, com em... temática, com o objetivo mesmo de justificar de. A
0: Direcionar tem que ter cuidado a de conexão Luiz, vamos está um de contato com você Porque a conexão não está ajudando hoje então, vamos, vamos, vamos tentar um novo contato para a gente falar sobre o setembro amarelo, que é um tema muito importante. Vamos lá. Por enquanto, aqui a gente vai dar as informações sobre as eleições. Os pré-candidatos têm até hoje para fazer a propaganda intra-partidária. Né? Intra Os pré -c pré-candidatos aos cargos de prefeito, vereador, que pretende concorrer nas eleições municipais de 2020, tem até hoje para fazer a propaganda no âmbito interno de seus respectivos partidos políticos, com vista à indicação do seu nome candidato oficial. Hein? Pois é, propaganda intrapartidária é a oportunidade que os concorrentes têm para apresentar suas plataformas de campanha aos dirigentes e delegados do partido, que escolherão os candidatos à disputa eleitoral de novembro próximo em convenções partidárias Convenções Que estão ocorrendo até amanhã Então o um período de candidatura É regido por regras Que precisam ser seguidas à risca E seu descumprimento pode gerar punição o pedido de votos aos correligionários É autorizado apenas no ambiente Interno do partido Por isso esse nome de Propaganda intrapartidária Muita gente já foi homologada Inclusive convenção Mas tem que ter cuidado não pode fazer propaganda, pedir voto ao eleitor, porque isso é vedado neste momento. É proibido neste momento. Então, a partir das convenções, vai ter o prazo aí é, aberto para que se possa pedir o voto do eleitor. Ok? Já estamos com contato com... Estamos tentando ainda? Então, concluindo aqui esse texto da propaganda intrapartidária, concluída a convenção e definidos os candidatos, os partidos políticos e as coligações devem ser formalizadas, pedido de registro dessas candidaturas, até 26 de setembro, pela internet ou até às 19 horas do mesmo dia, presencialmente. Olha. Fizemos novo contato né, com o Luiz Fernando Pires dos Santos, enfermeiro, professor universitário, coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde em Natal. A gente estava conversando, tentando conversar sobre o Setembro Amarelo, uma campanha muito importante de conscientização e de prevenção ao suicídio. Luiz, retomando a nossa conversa, qual a importância de encarar essa questão como um problema de saúde pública?
4: É uma questão de problema de saúde pública, a temática ela é muito relevante de ordem a gente trazer o mês de setembro a luz de uma campanha de prevenção ao suicídio, uma campanha informativa que ajuda a sociedade a desmistificar o que a gente intitula com psicofobia, que é o preconceito relacionado à doença mental é, e a transtornos correlacionados, né? Então, a campanha ela acontece pontualmente, né, durante os 30 dias do mês de setembro, mas nós, profissionais da rede especializada de saúde mental e os dispositivos da rede de atenção psicossocial do município e do Estado, né, nós tratamos essa temática de janeiro a janeiro, né, entendendo que é uma questão que deve ser é, monitorada e amparada diariamente na sociedade
0: essa discussão, Luiz, envolve todos os profissionais de saúde. Não, uma primeira vista, as pessoas pensam, ah, isso é coisa de psicólogo, de psiquiatra. Não. Todos os profissionais de saúde precisam é, estar atentos aos riscos em torno de pessoas que têm a possibilidade de, de tentar o suicídio, né?
4: Exatamente. É uma temática, como a gente traz, é um fenômeno muito fatorial então ele tem questões relacionadas aos aspectos é, fisiológicos, biológicos, né, e biopsicossociais. Então, certamente a gente precisa é, que toda a rede de atenção à saúde é, fique atenta, né, atenção primária como porta de entrada, as unidades básicas de saúde, né, como porta de entrada para observar sinais, sintomas, de comportamentos, da população a cidade atenção. a Luiz a... já para essas questões então é muito importante sim que todos os profissionais fiquem ativos e comecem a exercitar o manejo para a saúde mental
0: Luiz tem alguns mitos aqui que eu vou elencar e eu queria um comentário seu né uh, alguns o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar seu livre arbítrio. Outro, quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco eh, de suicídio para o resto da vida. As pessoas ameaçam se matar, não farão isso, querem apenas chamar a atenção. E... aborde o tema do suicídio. Então, eu estou citando aqui alguns dos mitos... Eu queria que você. Estamos com dificuldade hoje. Congelou né? de novo? E... Pois é, infelizmente Eu... a gente.
2: Pois é, estamos
0: com dificuldade para realizar essa entrevista, né? Peço desculpas aos nossos nossos internautas, quem está acompanhando no nosso canal. Vamos tentar fazer nova entrevista com o Luiz, porque isso é um tema muito importante. Tentar marcar de novo com ele. Setembro Amarelo está sendo realizado todo esse mês. O dia 10 é o dia nacional dedicado à campanha. Mas como o Luiz Fernando Pires dos Santos falou, ele que é coordenador de saúde mental da Secretaria de Saúde em Natal, essa é uma campanha para o ano inteiro, importante. importa. Então eu encerro dizendo que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo, tá bom? O, a edição do Dia da Manhã vai ficando por aqui. Se você gostou... Curta e compartilhe o conteúdo com os amigos e familiares. Se inscreva no nosso canal para novos vídeos. O Gilmar Barbosa aqui está mandando um destaque aqui. E, ó, esse ano vai haver sabatina no Hotel Majestic? Vamos tentar, vamos tentar fazer. Então a gente vai ficando por aqui. Até amanhã com mais uma edição do Diário da Manhã. Até lá.